0: Bom, irmãos Essa noite eu quero falar um pouco com Os irmãos sobre o significado Cristão Da Páscoa Que não tem nada a ver com coelhinho nem com chocolate É voltado ao cordeiro E o sangue de Jesus o Sangue de Jesus Que ele foi derramado para Remissão dos nossos pecados Irmãos Deus Ele iria tirar o povo dele que estava escravo no Egito todos já conhecem essa história já conhecem esse relato o povo de Israel ficou 430 anos escravizado no Egito e chegou a hora de Deus tirar aquele povo dali, daquela escravidão por quê? chegou a hora, porque eles começaram a clamar a Deus eles estavam sofrendo tanto no Egito que eles, meio ao sofrimento eles começaram a, a clamar a Deus e clamar a Deus por socorro no momento que eles começaram a clamar a Deus por socorro, o Senhor, ele veio e enviou o anjo dele, uma sarça, e ele veio para libertar o povo de Israel. Agora, interessante, irmãos, é que o povo ficou ali 430 anos e eles levaram 430 anos para poder clamar a Deus. Porque no dia que eles clamaram a Deus para Deus socorrer eles, Deus tirou. Então, muitas coisas em nossas vidas, irmãos, elas, a gente não alcança um bem, uma libertação, uma cura. Algo não muda em nossa vida. Por quê? Porque demora muito tempo para a gente se quebrantar, se humilhar e começar a orar, a entender que o meu braço não vai resolver, a minha força sozinha não é o suficiente, que eu preciso de Deus. E todo aquele que entender isso, olha, eu preciso de Deus, que Deus me ajude, e começar a orar e a clamar, Deus ajuda a todos. Não precisava levar 400 anos. Não tinha essa, essa necessidade de ficarem 400 anos ali. Pois no dia que eles começaram a clamar, o, anjo, o Senhor diz assim, olha, eu ouvi o clamor do meu povo e o gemido deles. Eu ouvi. E por causa do seu clamor, eu desci. Mas eles não estavam clamando antes. Então, irmãos, a oração, a dependência de Deus, a fé em Deus, irmãos, faz toda a diferença em nossa vida. Porque Deus existe e Ele, é, Ele quer ajudar aquele que usa a fé, que pede pela ajuda do Senhor. Hoje em dia, as pessoas têm sido muito autossuficiente confiado muito na sua ciência no seu plano de saúde confiado muito em todas as questões e só clamam a Deus quando a medicina não resolve o problema é verdade. só clamam a Deus quando o salário que ganha não é mais o suficiente o problema é enorme, aí lembram de Deus mas fora isso fica 10 anos, 40 anos, 50 anos 60 anos, sem clamar ao Senhor, e se o homem não clama por Deus ele não colocou a fé em ação. Sem fé é impossível agradar a Deus. E no momento que a gente se humilha, a gente se rende, entende, olha, eu não vou viver a minha vida sozinho, confiando somente no meu braço, no meu potencial. Eu quero viver a minha vida na dependência de Deus. E aí essa pessoa, ela passa a orar. Ela passa a buscar... A ajuda o socorro que vem do alto como diz Davi, eleva os meus olhos para o alto de onde me vem o meu socorro, socorro vem do Senhor, então levou 430 anos para o povo ser tirado do Egito porque levou 430 anos para aquele povo começar a clamar a Deus e se eles começassem a clamar a Deus com 600 ou 1000 anos no Egito, eles iam ficar lá mil anos, Deus só ia agir no momento que eles usassem a fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Então o Senhor veio libertar aquele povo, e eles precisavam daquela ajuda de Deus, porque somente Deus podia tirar eles dali, daquela situação. Irmãos, nove pragas, nove pragas foram enviadas ao Egito. Todos vocês já conhecem, já sabem dessas pragas. Nove pragas foram enviadas à terra do Egito e houve saraiva enormes, houve doenças, pestes, rãs, gafanhoto, e devorou tudo, estava destruindo tudo as nove pragas. Nada acontecia no acampamento do povo hebreu, nada, nada. E não era um acampamento longe do Egito, porque pertencia ao Egito onde eles estavam. Só que naquele pedacinho onde estava o povo hebreu, nada acontecia, porque os anjos de Deus estavam ali guardando, protegendo o povo daquelas pragas. É. Então, Deus guardando, Deus protegendo, Deus livrando. Porque essas mesmas pragas, irmão, continuam espalhadas pelo mundo afora. Muitas pragas, muitas pandemias, muita coisa acontece. Mas Deus continua guardando aqueles que clamam, aqueles que confiam, aqueles que estão ali ó, com a fé em Deus. Deus continua guardando continua livrando, continua protegendo Amém. mas como essa noite eu quero passar com o irmão sobre a questão da Páscoa é, antes de Deus enviar a décima praga Deus deu uma instrução para Moisés e Moisés passar para todo o povo hebreu porque o que ia ser solto agora seria um principado da morte uma entidade que trabalha, que iria matar Principado da morte Pois, irmãos existe três hierarquias Três castas de principados Uns que vêm para Matar Que é esse que Deus ia liberar Os que vêm para roubar Entre o devorador Que dá prejuízo, que dá dama, acidente E o que vem para destruir Aqueles que vêm para acabar com família Com casamento, acabar com empresa Acabar com tudo Então são três castas de demônio de, do agir de demônios Deus iria liberar agora o anjo da morte, ou seja um demônio que iria ceifar, ia matar todos os primogênitos, tanto de pessoas como de animais, ele ia matar então antes de Deus liberar é, permitir, né, Deus permitir que este anjo da morte pudesse ceifar as vidas, Deus instituiu a Páscoa a Páscoa para o povo hebreu. E eles, Deus deu uma instrução. Vai matar um animal, um cordeiro, ou uma pomba. Vai matar um animal e ali vai comer a carne dele, assada, e vocês vão colocar o sangue dele na obreira da porta. O sangue daquele animal que foi morto na obreira da porta. E quando o anjo da morte passar, ele vai passar para toda a terra do Egito. Quando passar e ver a marca do sangue, ele não vai poder tocar em vocês. O anjo da morte não os tocará por causa da marca do sangue. Mas presta atenção. Houve nove pragas. Dentro das nove pragas, que são é, duas, as caças de demônios inferiores, os anjos de Deus estavam lá protegendo. Nada acontecia no acampamento. Por que, que na décima precisava do sangue? Será que os anjos que estavam lá não seria o suficiente para barrar aquela entidade da morte? Exatamente isso. A última praga, os anjos que estavam guardando não era o suficiente. Precisava do sangue. Do sangue, e aquele sangue era naquela época representava o sangue do filho unigênito, primogênito, o filho unigênito de Deus. Então, foi o sangue, porque, irmãos, onde houvesse o sangue, a entidade, o, o, o anjo da morte, não podia tocar. Então, observa que, irmãos, tem certo tipo de caça de demônio, que o que impede ele, o que amarra ele, é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder, né? para as outras pragas, gafanhoto, saraivas, é, todas as outras pragas que houve no Egito, os anjos que estavam lá no acampamento hebreu eram o suficiente. Agora eles precisavam da proteção do sangue, porque o que ia agir era o, o, o anjo da morte que ia matar. Então, irmãos, o sangue daquele animal representa o sangue de Jesus. Que é a nossa verdadeira Páscoa o que é a Páscoa? quando aquele anjo passasse nas casas do hebreu não podia tocar em nenhum deles por quê? porque a vida do povo hebreu aquele momento que eles sacrificaram o animal passaram o sangue sobre as obreiras a vida daquele povo o povo hebreu agora havia sido comprada alguém morreu para comprar a vida deles já não lhes pertenciam mais. Então o inimigo já não podia mais tocar, porque aquelas vidas que estavam marcadas com sangue, pertenciam ao Filho Unigênito, ao primogênito de Deus, que é Jesus Cristo. Então o sangue de Jesus, a Páscoa, significa isso. Jesus te comprou. Jesus comprou você. Você foi comprado você pertence agora a Deus Isso significa uma coisa Que muitas coisas Podem até acontecer com você Mas nunca Tocar na sua vida Muitas coisas Nós estamos sujeitos A passar neste mundo Mas a vida não pode ser tocada Porque a vida da pessoa Que entregou a Cristo Essa vida não pertence mais a ele já tem um dono. E na sua vida só pode tocar na hora que o Senhor permitir cumprir o propósito dele. Porque isso é a Páscoa. Ele nos comprou. Nossa vida agora pertence a Jesus. Lembra-se de Jó, por exemplo. Satanás é, chegou, compareceu diante de Deus e Deus disse assim para Satanás. Tu viste meu servo, Jó? Homem íntegro, temente se desvia do mal, que ama a Deus Satanás diz assim sim, mas é claro que ele te ama porque você colocou uma cerca ao redor dele ao redor dos bens dele da família dele, eu não posso tocar em nada do que é dele, é por isso que ele te ama porque ele está prosperando demais porque o Senhor colocou uma cerca ao redor dele deixa eu tocar nos bens dele e ele vai blasfemar na sua cara e o Senhor permitiu Lembra que Satanás disse? Você colocou uma cerca ao redor de Jó e dos bens dele, a mesma cerca que estava com o povo hebreu lá no Egito, a qual nenhuma praga atingia o povo do egito, porque Deus estava guardando e protegendo. Deus agora deu uma permissão. Tudo bem, você pode tocar nos bens dele, mas o Senhor disse para Satanás, na vida dele, de Jó, você não pode tocar não. Não? Não. A vida dele, por quê? Porque a vida de Jó pertence ao meu filho. Meu filho comprou a vida dele, porque Jó, ele sacrificava, ele cria no sacrifício. Né? Naquela época, antes de Jesus, era o um sacrifício de um animal. Então Jó, ele participava do sacrifício de Jesus através do simbolismo daquele animal. Então Satanás, você pode tocar em tudo que pertence a ele. Mas a vida dele, você não pode tocar, porque a vida de Jó não pertence a ele. Já foi comprado com o preço do sangue, porque ele sacrificava o animal. Isto é a Páscoa, irmãos, poder da Páscoa, né? ser comprado. Veja bem, Jó quando os filhos de Jó iam dar suas festas, eles gostavam de festas gostavam de bebedeiro, porque Jó era, era era cristão era crente né cristão era temente os filhos não então Satanás tocou na vida dos filhos de Jó porque Satanás conseguiu ceifar o anjo da morte conseguiu ceifar os filhos de Jó mas Jó não porque Jó sacrificava por eles mas eu não posso ter uma fé para o meu filho eles tinham que ter a fé deles e participar da Páscoa eles tinham que participar do sacrifício do sangue fazerem parte mas Jó fazia por eles não funciona, não vale então o inimigo não conseguiu tocar na vida de Jó mas levou a vida dos seus filhos porque estava sem proteção porque a vida dos filhos de Jó não, era, não foi comprada, porque eles estavam ali de carona no pai, um exemplo, só que não funciona, não funciona, eles estavam na carona do pai. Então, irmãos, observa que até o dia de hoje, o anjo da morte passa por aí, um final de semana, por exemplo, um final de semana, quantos estão morrendo, o anjo da morte está levando, ceifando vidas. E aí a gente fala assim: ó, ah, chegou o tempo de Deus, a vida tempo de Deus. A pessoa está no boteco, cheio de cachaça, brigando e morrendo por causa de cachaça, é tempo de Deus. Ah, chegou o tempo de Deus da vida, aquele artista. Tempo de Deus ceifar a vida dele, morreu de overdose. O que, que tem Deus nisso aí? Overdose? Tempo de Deus? Tempo de Deus o quê? o diabo ceifou e o diabo ceifa aqueles que não foram comprados com sangue aqueles que não participaram dessa páscoa que é o sangue dele Jesus deu a vida a vida morreu para comprar a minha vida então a nossa vida agora, a vida você pode viver você pode viver escolher o caminho que você quer mas o fôlego, a sua vida, pertence a Cristo. Pertence a Cristo. O inimigo não pode tocar na sua vida sem uma permissão de Deus. E o cristão, ele só vai para a glória quando chega a sua hora. Paulo, por exemplo, foi o diabo que ceifou a vida de Paulo naquela cruz, por meio dos romanos? Não, chegou a hora o Espírito Santo falou, ó, chegou a hora, você combateu o seu bom combate, você já completou a sua carreira, você guardou a sua fé, e agora tem uma coroa preparada para você, Abertura chegou a sua hora, Abertura. não foi o inimigo que ceifou, como o inimigo ceifa a vida de muitos, a vida de Cristo foi o diabo que ceifou, foi por mão dos romanos, mas Jesus, irmãos, ele estava cumprindo um propósito de Deus, do Pai. Né? Então, a vida daqueles que pertencem a Cristo não pode ser tocada. E quando Deus permite tocar em algum pertence seu, é por permissão. No caso de Jó, uma permissão. Mas a vida, não. Então, o servo do Senhor não morre por um acidente. Não morre por um, um, um desastre. Não. É somente quando se cumpre um propósito pode ser um acidente mas um propósito você cumpriu Deus já mostrou, Deus já revelou mas não é o inimigo que ceifa como essa turma que está aí nos botecos nas cachaças, nas overdoses nas brigalhadas no roubo, nos roubos dando tiro para lá, levando tiro para cá o inimigo está ceifando um final de semana é muita gente que vai embora um final de semana Muita gente. Por quê? Porque o anjo da morte está solto. Do mesmo jeito que estava solto no Egito, está solto aí. Então, nós precisamos dessa proteção que vem de Deus. As pragas que esteve no Egito, elas estão soltas aí, irmãos. Elas estão soltas, hoje Destruindo, devorando, acabando com tudo. Né? Enfermi é, Enfermidades, um monte de coisa. estão Estão, elas estão soltas aí Uma coisa eu digo O sangue protegeu o povo de Deus E o sangue de Jesus Também nos protege hoje Aquele sangue de, animal, de um animal Protegeu aquele povo lá no Egito O sangue de Jesus nos protege também hoje Protege a mim, protege a você hoje E é o que foi dito, olha quando eu é, via ferir o, a casa dos egípcios, é, a praga da morte, praga da morte, que é a última praga, o anjo da morte, o demônio da morte, que o Senhor soltou, liberou, não vos tocará, mas nem qual casa? A casa que estivesse marcada com sangue. Mas havia anjos... Guardando as nove pragas, sabe aqueles anjos não conseguiam resolver o problema do anjo da morte? Não conseguia, somente o filho poderia guardar aquele povo da última praga. Aí você vê, irmãos, o poder que há no sangue de Jesus mais poderoso que os anjos e o inimigo ah. não podia tocar né? então saiba disso o diabo veio para matar, roubar e destruir três tipos de castas de entidade demoníaca, que age em três tipos de formas alguns os anjos resolvem outras só o sangue pode resolver pode solucionar e esta é a Páscoa do Senhor mas... para finalizar essa mensagem irmãos, quero que vocês saibam que quando nós falamos da Páscoa a Páscoa do Senhor, ela Deus deu uma instrução para o povo. Porque a Páscoa do Senhor não era somente o sangue que deveria ser colocado nas ombreiras. Porque para eles comerem a Páscoa do Senhor, eles tinham que estar vestidos com roupas de viagem. O que significa isso? Eles tinham todos primeiro roupa de viagem, veste roupa de viagem e depois vocês comem. Eles tinham todos estar com sandálias, ou, ou no caso nosso, tênis ou sapato no pé para sair antes de comer. Então, Páscoa é também estar vestido com roupa de viagem, é também estar com sandália nos pés, cajado nas mãos, mala pronta, mala pronta. Porque a Páscoa tem um Era para um povo que cria. Mas tinha um outro significado por trás daquilo ali. Porque a Páscoa, o sangue estava sendo derramado para tirar o povo ali, para o povo agora come... sair do cativeiro e começar a viver um propósito de Deus. Porque nós fomos comprados com sangue para viver um propósito de Deus agora. E era sair do Egito.